0: 零四八不擅长骑兵集群运用。以上都是南方少量骑兵，甚至是骑兵统帅单人独马面对大量敌骑兵时的成功战力。这些夸张的战力，有其原因：大规模军团在受到小规模、高机动性的敌军冲击时，往往因为信息传达、指挥不畅而陷入混乱。披着沉重具装铠的骑兵难以追逐轻装骑兵。以及南方政权为了鼓舞士气而进行的夸大宣传，毕竟在很多战役中，小股南方骑兵都免不了被优势敌军歼灭的命运，如前述毛德祖的先胜后败之战。但这些颇具个人英雄色彩的战力背后，南朝骑兵的不足也很明显。当南朝政权努力集结起一支规模较大、超过千人的骑兵时，统帅缺乏调度。指挥经验的弊病就会暴露出来，且基层作战单位之间也缺乏协同配合。除了前述五百三十年千余名刘宋彭城骑兵进行破袭战的例子，在普通四年五百二十三年，梁对北魏大举北伐，由于开通的与兔谷浑马匹来源，合肥赔罪部下骑兵达三千之多。在北伐到寿阳城下时，梁骑兵的指挥协调显然发生了问题。与魏军作战失利，被迫撤退。裴邃收集败兵，对骑兵组织进行整合，改变了以往东晋南朝军队只以红色将为军装的习惯，令诸将各以服色相别。他自己直接指挥下的骑兵都穿黄袍，自为黄袍骑。在稍后的进攻中，梁军获取了一定战果，占领了一些魏军城垒，但裴邃未能攻克寿阳，便死于军中。其整合过的骑兵也不再见于记载。从数量上说，这应该是东晋南朝在特定战区集结骑兵数量的巅峰。再如南朝沉默的将领萧摩诃，本人骑术很精湛，也有很多单人独骑的战斗经历。在进攻北齐时，他率部进军吕梁，与齐军交战，曾率七骑先入，首夺齐军大旗，其众大溃。不久后周灭齐。萧摩诃又与周军数千骑兵作战，领十二骑深入周军，纵横奋击，斩国甚重。北周援军赶到，并切断了陈军后方水路。当时陈军有步兵三万，巨装骑兵二千，可能只有部分有巨装，几乎集中了举国的骑兵战斗力。但统帅吴明彻丧失斗志，宣布撤退，在归途中被周军阻击，乘船的步兵几乎全部被俘获。只有萧摩诃带领骑兵逃回江南，可见在骑兵规模较大时，南朝的统帅很难发挥其集群战斗力。直到589年随军渡江，这些陈军骑兵再也没能有突出表现。